is in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. While the tired horse is in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Hästryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Tina. Och det är jag som är Susanna. Och ni hittar oss på www.hästryttare-enpodcastmedsusannaandtina.se Eller på Facebook. Kanske lättare på Facebook så hittar man länken till hemsidan med. Yes. Och det är avsnitt 50! <laughs> det fattade vi inte förrän precis nu när vi satt oss här. Mm. Men vi konstaterade också att vi har blivit ganska bra på fyra. Många små grejer så att det kändes mm. inte så här typ, och nej nu missar vi fira detta för att det, tack vare att du har pratat så mycket om det här med att men det där måste vi vara stolta över också Fia. Så att det kändes som att men det har vi gjort mycket. Ja det är bra. Att vi, är, vi ligger på plus där. <laughs> alltså jag tror, jag tror fortfarande att det är viktigt att stanna upp liksom och, och, och se, se det man har gjort för att annars så springer man ju bara vidare. Absolut, mm. ja, jag tycker det är superbra. Mm. Och idag har vi en... Ett fråge, eller vad heter det? Lyssnarnas frågeavsnitt. Mm. Det var ganska länge sedan vi hade det så det känns jättekul att få göra det igen tycker jag. Ja, väldigt fint att få höra vad, vad ni går och funderar på och, eh, och få möta det. Mm. det. Det känns ju ibland lite ensamt när vi sitter här i vår, I vår bubbla, <laughs> i vår bubbla mm. och inte riktigt vet hur, hur ni tar emot våra, våra funderingar. Så väldigt gott. Fast jag måste säga att jag tycker på sistone så har ni varit helt ljuvliga med att höra av er och och beskriva vad podden betyder. Mm. Mm. Alltså, på tal om att fira, är det något vi ska fira så är det väl det. <laughs> För det, det är ganska, som du säger, det är svårt att veta hur tas det här emot. Men att, att få höra att um, våra tankar och funderingar och frågeställningar um, resonerar. Vi, mm. vi måste hitta ett svenskt ja. för det mm. Men, Men korrelera att, med, ja. med det ni går hemma och tänker på att ni ibland kanske är ensamma. Och att podden då blir en, någonting som kan knyta ihop det här. Det mm. känns jätte, jättekul. Verkligen. Och att det berör. Mm. Det känns också väldigt fint. Mm. Mm. Vi kör lite, lite kort. Bäst än sist va? Eller hur man ska ja. inte. Det behöver inte vara kort men vi har inte så många. <laughs> Nej, vi har, vi har typ av varsin. Ja. Jag ska följa upp lite från det avsnittet som inte kom ut också. Eh, lite grejer som föll borta. Mm. Mm. Så det blir lite olika teman här i mm. detta avsnitt helt mm. enkelt. Mm. Ska jag bara titta upp fordonen på mig? Ja. <laughs> Enligt plan. <laughs> ja. eh, min bästa sist eh, har delvis att göra med en av hemuppgifterna som vi har fått av Emily. Eh, vilket är att befinna oss i tomrummet tillsammans med djur. Och det där tomrummet är, är väl något som man kan definiera på väldigt många olika sätt. Men som jag tolkar det så är det liksom den där platsen där det inte... Alltså dels tänker jag att det är så här <laughs> svart <laughs> och tomt. Och där liksom ingenting har hänt ännu men också allt kan hända typ. Där det inte finns tid, där det inte finns, eh, det finns ingenting och också allt då eh, på ett härligt flummigt sätt. Nej men det är roligt att du säger det så. För det relaterar både till de, de två sakerna som jag brukar tänka på vad det gäller. Aha, okay. Och det är när kronisk kralterapins nollpunkt. Ja just det. Mm. Um, 
Och också en meditation. Jag mediterade i en grupp under ganska lång tid i Hamstad. Då hade vi en jättehärlig meditation som gick ut på att fall into the darkness. Mm. Och det ja, båda hänger ihop med det Precis. Mm. Och på tal om engelska uttryck som underlättar så på många av de retweets jag har varit så brukar vi referera till det till the void mm. också. Och det hjälper mig också att verkligen tänka. Så att... Men det är väl typ en direkt översättning till tomrum va? Ja det är det kanske. Jag tror det. Mm. Men det innehåller något annat. Det blir en annan klang i det för mig än tomrum. Mm, för att det blir coolare. Ja, så är det. Ja, så där någonstans i alla fall ska vi över på att vara. Och det är ju någonting som är olika lätt för mig beroende på dag och dagsform och sinnesstämning och så vidare. Och... Jag har ju försökt att göra det här nu då, de här två veckorna sedan vi var hos Emelie, lite då och då. Och det går olika, det skapar olika känslor hos mig. <laughs> <laughs> ibland, ibland frid och ibland otålighet. Så. Jag är ganska van vid att hjärnan eller liksom tankarna kan bli tomma, det det, det är jag ganska bortskämd med att kunna få, få liksom tomt ibland men det brukar stanna där liksom. men så i ja, för några dagar sedan så, så stod jag med båda hästarna i ridbanan och väntade på en vän som skulle komma så hade vi fattat fel på tiden så att jag fick lite tid över och då passade jag på att Tänker jag, men nu kan jag vara i det här tomrummet då. Mm. När det ändå inte finns någon tid. Så. Mm. <laughs> eh, och då fann jag en annan ingång till det på något sätt. Där istället för att det bara befanns i skallen på mig. Eh, så trillade det också ner i resten av kroppen på mig. Dels så, så hände det någonting i magen. Liksom, att där var det var som ett stort tomrum. Eh, men som också var oerhört angenämt. Liksom. Det, var, det var lite så här... Den första pirrande åker bara i dalbana känsla mm. eh, av, av bara liksom typ livsenergi eller kraft eller liksom bara skapa kraft på något sätt. Eh, och också i bröstet eller i bröstkorgen på mig så var det liksom som att det var bara så här oerhört skönt att andas. Mm. <laughs> typ som att man inte har andat för länge och det var så här, ah, luften liksom. Eh, så jag bara typ stod där och njöt av att vara i kroppen och i den här känslan och Hästarna, jag behövde hålla i hästarna just då för att det var en, en annan vän på ridbanan med ytterligare en häst. Eh, och i vanliga fall om jag ska stå och hålla hästarna så är de ju inte jättetillfreds med <laughs> så Varför ska du stå och hålla i oss? Mm. Så. Men så, så fort jag hittade detta så båda bara stensomnade på varsin sida om mig och bara liksom dunk. Eh, och så bara var där eh, på en gång eh, i, i detta, tror jag. Eh, <laughs> får tilläggas. <laughs> Ja, det var jättehäftigt att få ner det i kroppen. Mm. Jag har inte varit med om det innan. Mm. Eh, och att det liksom får kropp, bröstgård i mage typ i synk. Mm. Eh, och sen ställde min vän som var i ridbanan med den andra hästen ställde någon fråga. Så jag liksom hoppade ur tillståndet och svarade på den frågan. Och hästarna liksom, mina hästar typ så tittade upp. Och sen så, så gick jag tillbaka till det tillståndet och de bara typ somnade igen. Så det var så här, det gick liksom att hoppa in och ut. Mm. Och det var också det är en trygghet, va? väldigt mm. skönt. Mm. Att det inte är så, men det här måste jag meditera en kvart för att komma till. Mm. Liksom. Mm. Um, och sen anslöt då... Um, en, Innan du tar det att vi mm. rider, mm. får jag hoppa in med min väsentligt sist. Ja. Bara för att den, den passar så bra. Ja, absolut. 
Um, jag, uh, jag har en, en kronisekral klient som en hund som jag har behandlat väldigt regelbundet i perioder. Um, och nu är hon tillbaka igen. Och jag behandlar henne i veckan och jag fick liksom en känsla av att vi, vi kommer inte längre. Vad är, det som, vad är det som jag inte kan eller vad är det, vi inte, vad är det som händer här i början av behandlingen? Så jag tänkte att jag, jag, måste, jag måste höra av mig till mina mentorer så jag kan få lite hjälp. Och sen under behandlingens gång så kändes det mycket bättre. Det kändes som att ja, men det här det är ingenting som är fel nödvändigtvis. Det är en del av processen, det är en ung, ung hund. Som håller på att växa upp. Men eh, jag, hade, jag, hade, jag frågade ändå ägarna om det var okej. Okay att, jag, att jag kollade och, och bad om mer hjälp och sådär. tänkte det, det är också en utvecklingsmöjlighet för mig. Jag skrev till Åsa Brodd. Eh, som kom tillbaka. Dels med, dels med ja, väldigt konkreta tips. Men, men också någonting som, som jag tycker hänger ihop med det som du sa nu. Um, och som jag vet men som jag verkligen behövde en påminnelse om så skrev han att du kan aldrig fixa någon annans problem du kan bara ge utrymme till organismens självläkningsförmåga genom din stilla närvaro mm. och det är det som KS handlar om och det är också kanske det som du upplevde med dina hästar där mm. alltså sen för läkning, det kan ju vara på många olika nivåer tänker mm. jag. Kan ju, kan ju, uh, jag menar, det finns ju en oerhörd läkning i att bara, inte bara men alltså att vara i tomrum tillsammans. Verkligen. Uh, snarare än att ja. vara i huvudet. Ja. Uh, så jag vill bara flika in den där. för jag tyckte fint. Det fint. Och så fint att få liksom en mening som verkligen man kan konkret ha för att på, ankra tillbaka i mm. det på något sätt. För vi vi vill ju ofta så mycket. Mm. Och framförallt också när, när någon kommer regelbundet och de litar på behandlingsmetoden och mm. på mig och, och sådär. Så vill jag, vill jag ju att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Och, men så både att, också att formulera det här för sig själv men också kanske för kunderna. Att det är så här det här fungerar. Och det betyder att det kan ta tid och allt det som du ska, det finns ingenting vi kan stressa. Och sen jobba på sitt eget hantverk då. För att knyta ihop säcken ännu mer med de andra avsnitten. Per Wåles grej där med ridningen. Mm. Väldigt också snygg synk till det här med att det finns ingenting som vi ska uppnå. Och ifrån icke-uppnåandet så kan vi typ läka allt ändå. Så det var lite sån här härlig tanketvist. Att ja. Nu ska vi försöka inte pressa fram något. Men om vi lyckas med inte pressa fram något så kan vi lösa allt. Ja. Det är snygg. Det är snygg. Mm. Mm. Ja, sen kom din ja. andra vän, tredje ja. vän. Eller, så, eller ni var ja, tre. precis. Mm. Vi var tre människor. Och så var det Pona Golden och en häst till från, från deras flock. En arab, ett arabsto som, har, som i, i flocken de går. De är sju eller åtta hästar. Så går hon alltid först när de ska undersöka och så. Hon är väldigt modig och takes pride in that, verkar det som. Och så... Ina, min ena vän som också bor på gården, hon, hon har hängt lite med den här araben och eh, promenerat och så. Och skulle nu följa med oss ut och se om hon kanske ville bli riden. Eh, och sen kom Maria, en annan vän som eh, har gett Golden och Epona och mig 
eh, djupvågsbehandlingar och, och massage och eh, ja, som också är väldigt inkännande att prata med hästar och så. Um, och hon har fått en jättefin relation till, till båda mina hästar såklart eftersom ja, hon är en fin person. <laughs> och, och bara kommer positivt stärkt. Ja. <laughs> <laughs> uh, och uh, i, den sista tiden så har Golden um, inte alls varit uh, oäven mot att uh, bli riden längre. Jag har ju fått för mig det, eller, eller så har det varit så ett rätt långt tag. Nu känns det som att han är neutral till eller, alltså han, han vill göra saker och vad vi gör är neutralt. Mm-hmm. Uh, så att, um, då uh, tänkte vi att uh, men då får hon, om han vill, rida uh, golden. Uh, och så rider jag på honom. Uh, och det var vår vision. Och så skulle vi se om hästarna var med på det. Så uh, Ina och Arab stod och var liksom en ny konstellation. Jag på utrytt med påna. Ganska ny konstellation. Mm-hmm. <laughs> och Maria på Golden, ny konstellation. Eh, så vi var väldigt öppna för att det här får vi, det här får vi lite se hur det blir. Eh, och det var helt ljuvligt, fantastiskt. Jag har aldrig varit på en så harmonisk liksom, grupputritt. Mm. Det var, eh, för det första var det liksom som att de har gått i den här konstellationen alltid. Mm-hmm. Alltså Raben fick gå först i Pona i mitten och Golden sist. Så Pona behövde liksom inte... Ta ansvar för någonting där i mitten. Eh, liksom utifrån att hålla utkik och så. Och jag... Eh, jag, är, jag kan ju tycka att det är lite laddat att rida eh, Epona. Som jag har pratat om många gånger. Och nu redde jag också barbacka för att Golden och Maria fick oss ha den. Eh, och då hände det ju ibland att jag glömde bort att andas. Mm. <laughs> jag spänner mig. Eh, vilket såklart får henne att spänna sig. Eh, men det hände... Mm. Vad är vi rädda för? <laughs> <laughs> eh, det hände väldigt sällan eh, på den här utritten Och när det väl hände så bara kunde jag påminna mig om det där tomrummet. Och så bara omedelbart så bara var, var spänningen borta. Och så mm. var vi liksom bara i synk igen. Eh, så vi var ute där i den här fantastiska bokskogen. Med de här sirenerna vi red förbi och fåglarna och kvittrade och solen och färgerna och hästarna som bara liksom ja, det, var, det var så oerhört naturligt och i, i en sån situation så blev det som att inga tekniker var ju alltså inga tekniker behövdes ju för att jag, jag behövde liksom inte röra tyglarna någon gång, nu gick ju inte vi först så det var ju smidigt för den där skull men det blev bara också så att ja, men det, här, det här är bara det är bara mm. uh, och uh, vi, vi var liksom bara med hästarna och så bara var vi där. Mm. Och det var helt... Alltså jag kan, det går inte att beskriva det med ord. Men, men <laughs> ja, mm. det var... Så tomrummet var en ganska bra uppladdning med andra ord. Mycket. Jag säga det. Mycket. Som en underdrift. <laughs> <laughs> och det har kunnat vara med mig sen tomrummet också efter det. I, i vardagen utan hästarna. Jag kom på mig själv, jag stod i, i kön på, i en affär hamdagen. Och så blev det lite tid över... Så var jag på väg att plocka upp telefonen för att bara liksom ha något att göra. Alltså bara, men vänta, jag kan bara liksom känna på den här känslan i, i magen, atomrumskänslan i magen i bröstet istället. Och så bara, oh, vad skönt det var att vara här och bara liksom vara där. Mm. Och så bara vila i det. Mm. Så mycket bättre för hela det Eller hur? Med telefonen. Eh, vi kommer till det lite senare, men vi, skulle, vi ska ge lite råd sen. Men just det där man får göra... Ingenting för hjärnan och för mm. nervsystemet och för allt liksom. Mm. Shit, vilken grej. <laughs> Men då kommer jag i alla fall att tänka på en sak som eh, du sa i det här poddavsnittet som inte blev publicerat. Mm. Eh, och som du och Carolina Fransson hade pratat om. Mm. Eh, vill du eh, Absolut. berätta det? Um, ja, alltså 
Karolina, jag pratade om hur vi ska gå vidare i hur jag vill gå vidare i, i min och hästarnas träning. Och och jag är liksom inte kapabel att hoppa till att nu ska vi öva att kunna ta en spruta av en veterinär till exempel. Utan jag vill börja från verkligen där vi är och vad vi gör i en väldigt avskalad beteenderepertoar eller vad man ska säga. Utan där vi är i hagen i vår relation. Liksom det som när vi bara hänger och går tillsammans till exempel. För är det, är det något som vi har gjort på sistone så är det att gå tillsammans. Glim, glimra och jag. Och de andra brukar följa med. Och, men jag har inte haft något godis eller så. Men det, jag har ändå haft inlär, inlärningsteoretiska tankegångar med mig. Och tänkt att ja, men det här är något som jag verkligen uppskattar. Och jag upplever det som att du också uppskattar det. Men nu när vi ändå tar paus så, så, så kliar jag det jättegärna. Liksom, så att... Så att vi, vi bygger på känslan av samhörighet och att det är trevligt att göra, göra någonting för dig och sådär. Och då sa Karolina någonting intressant. Uh, då sa hon att jag har för promenader egentligen. Uh, och egentligen var det nog när jag ställde frågan. Hur fri är en häst som, har, som går lös ute på en promenad på vägen. Men som är så intränad i att stanna med sin människa. Att den inte går därifrån. Mm. Kontra en häst som går i grimma. Mm. Liksom för mig så är på ett sätt hästen i grimma mer fri än den som har den här mentala barriären. Så som jag då tolkade. Men det var intressant för då sa hon att, att gå på promenad. Även med positiv förstärkning. Eh, kan också innehålla väldigt mycket element av negativ förstärkning. Och det var så bara, jaha, <laughs> hade allt tänkt på. Nej. Men det hon, det hon menar då är att ifall hästen inte går med människan mm. så blir den helt själv. Mm. Och för att undvika känslan av att vara helt själv så går, så den, går med den med. Mm. Det var också, alltså vilken, <laughs> bara snurra runt på världen lite grann. Var det klart ja. det är så, men, ja. men det har vi inte fattat. Och, och, det, och det, det får mig så himla hoppfull. Och också så tacksam inför Carolina som som har tålamod med oss i den här processen och kan hjälpa oss mm. med sådana här grejer mm. um, och jag tyckte det var så bra sen, sen är det inte jätteaktuellt kanske när Glimmer och jag går i hagen för att de andra brukar också mm. följa med mm. så det är liksom men, men det spelar ingen roll för att själva men bara ha det perspektivet ah, med ah. så att man inte liksom och förstå att okej okay, så, så tanken är nu att vi ska filma bara de här vardagsgrejerna och, och då får jag liksom känslan av att hon kommer se massa sådana där saker som jag inte fattar. Och kun, kommer kunna göra en beteendeanalytisk och inlärningsteoretisk analys av det på ett sätt som gör att, att jag kommer förstå livet. Nej men nu är det lite sådär. Mm. Att, att, att förstå vilka, vilka krafter som är inblandade på ett annat sätt. Och det känns så spännande. Mm, mycket. Mm. Och det... Det kan ju vara någonting, jag vet att det är jätte, ganska många lyssnare som är ute på promenad med sina hästar. Det kan ju vara något att tänka på. Mm. 
Och bara ha med det perspektivet så att man inte missar det. Mm. Och, och det var just det som jag som dök upp för mig där då när jag satt och var så himla äh, euforisk <laughs> över den här returen och hur fint det var. <laughs> så kommer jag att tänka på, men vänta nu här. Jag, jag ska ju dock inte glömma bort att det hade ju just det här med att alla hästarna gick med och det var så, liksom, så synkat är ju också för att det hade ju varit väldigt, väldigt eh, otrevligt för dem eh, en, en mm. häst att välja att stanna någonstans mm. i skogen. Mm. Så att man också har med det perspektivet. Nu, nu lät vi, hoppas jag, eller min känsla var att det var väldigt dynamiskt för att de fick stanna och äta när de kände för det. Och sen när en häst tyckte att nu tycker jag att vi ska gå så gick en häst och då följde de andra med. Mm. Men det var ju för att annars hade det varit inte trevligt mm. för dem att följa med. Eh, men men bara så att man har med det perspektivet också. Så att, ja. Det gör ju så. dig lite mer ödmjuk, tänker jag. Ja, situation, istället för att bara ja, king of the world, perfekt. alla är glada. Alltså. <laughs> ja. Men, och också tycker jag att det, det faktiskt korrelerar väldigt fint med Emelis mm, sätt att tala när vi var på kursen. Det var verkligen, ja, det kan vara så och det kan också vara så här. Mm. Eller båda de här sakerna är relevanta. Mm. Så är det ju verkligen. verkligen. Uh, och det och det är väldigt viktigt på något vis att ha det att ha det ganska högt upp i sitt medvetande. Mm. Att, att allting kanske inte bara är fjärilar och regnbåge. Nej, men och, det är ändå okej. Okay. Absolut. Alltså, vi behöver inte värdera det så himla mycket. Kanske. Uh, men, bara förstå att ja, men alla de här processerna händer samtidigt. samtidigt. Precis. Ja. Och, och, och som jag sa innan att okay, det var en ridtur utan att behöva använda tyglarna. Det betyder ju inte att, att det inte var på en historik av negativ förstärkning. Nej, För där finns ju liksom hur mycket som helst i ja. Pånas värld. Ja. Så, så det är ju också någonting att vara medveten om. Men jag pratade med Carolina häromdagen lite inför att vi ska träffa henne om en snar månad och hon vill ha lite koll på vad vi håller på med. Och, och är ju också lite där du är utifrån att jag inte just nu har känner en motivation till att träna in liksom beteenden så, eller mm. något riktat. Eh, men så sa hon att men vad du gör dock, bara för att sätta ord på vad du håller på med, med <laughs> vad du gör med hästarna, är ju att du, du inriktar dig på att skapa positiva associationer med mm. saker ni gör. Precis. Oavsett om det är den här ridturen som du beskrev precis då. Att, alltså det är, ju, det är ju en oerhört stor grej för, om vi säger en häst som är på något som varit liksom i en traditionell ridvärld relativt nyss ändå till att vara ute i en utrit som är liksom i den energin. Mm. Alltså det är en helt annan association mm. sannolikt mm. Till, till ridningen. Och att, ja, men det är ju också en, ett, en stort arbete inom situationstecken. Eller det är också en stor del. Av ja och kanske, kanske också ett arbete som, eller hur man ska säga, som, som du och jag kan acceptera. Mm. Uh, framförallt om vi vet att det finns en massa negativa associationer. Mm. Då vill man ju åtminstone ta sig till någon form av neutral Precis. association. För att annars är det ju heller inte rättvist. Nej. Vad har de för val i att om ja, de bara varit med välja bort ridning? Ja. Och det, det sa ju Emily lite, du vet inte om vi sa det sist, att vissa av hennes hästar håller på att gö- göra om sin inridning nu. Mm. Eh, inte nödvändigtvis för att de vill bli ridhästar, det vet de inte ens än. Men de vill bara inte liksom längre välja bort ridning på grund av de negativa erfarenheterna mm. de har som tidigare. Mm. Och det var också ett väldigt intressant tänk, så att, mm. att komma till någon slags neutral läge och sen få välja igen. Nu ska vi se, mm. vad tyckte jag om ridning så här nu då? Ja, just det. Mm. Mm. Känner du oss redo eller? Ja yes. <laughs> Du hade en plan Vad vi skulle börja med Som jag eh, har glömt Nej men det hade jag väl kanske inte mer än att eh, Vi börjar väl med den lite längre frågan Där eh, som du har skrivit ut Som var lite olika råd och böcker Vi mm. kan också börja en annan Det spelar ingen roll 
Ja, vi ska inte börja med Angelikas. Jo, det kan vi Det går bra. Ja. <laughs> okay. Nu säger jag era namn, för ni har skrivit dem på Facebook. Så jag räknar med att det är okej okay att vi säger att vi har en poddlistare som heter Angelika. Som har skrivit en fråga. Jag f- ska jag läsa den kanske? Mm, gör det. Um, jag funderar på samvaron med mina hästar. Om jag bör, får, ska, önskas, förväntas. Jag, om vad jag bör, får, ska, önskas, förväntas göra tillsammans med dem. När och hur. Det är väldigt o- de är väldigt olika personligheter och min treåring kommer nästan alltid till mig i hagen och vill följa med. Betyder det då att han vill göra det jag tänkt? Kanske inte, men jag upplever att han har en egen önskan om att vi spenderar tid tillsammans. Åttaåringen kommer nästan aldrig om han inte följer treåringen. <hör> jag tror dock att han uppskattar hoppning och tömkörning. Eller så är det eftersom jag gillar de aktiviteterna och han får beröm och uppskattning då. Jag skulle ju helst vilja att han kände sig uppskattad oavsett. 23-åringen vill ofta vara i hagen med sina kompisar. Men ibland går på promenad eller skrittan tur tror jag. Sen så finns det råd om att rehab träna, träna både 23-åringen och 8-åringen. Men om, jag tolk- men om jag tolkar det som att de inte vill hamnar jag i ett dilemma. Eftersom ingen av dem behöver det för sin blotta existens direkt. Utan mer för att fungera för mina önskemål. Jag har ju också förväntningar i våra relationer. Jag har nu liksom en stark önskan att veta deras riktiga åsikt. Men jag vet inte hur jag ska gå tillväga för att nå dit. Men till exempel i relationen med min hund är jag inte alls lika rådvill. Vad som är bra för oss att ägna oss åt tillsammans. Och hur som, återigen tack för er och er podd. Jag är nu fullt upptagen med mina funderingar och alla kungens hästar. Som då är Emlis bok. Um, jag försöker, jag försöker se om han var någon riktigt konkret fråga. Det var det väl inte, men vi har ju lite tankar om detta såklart. Ja. Vi har mycket tankar om detta eftersom att vi tänker på detta också. <laughs> typ någon stopp. <laughs> ja. <laughs> och, och har inte löst det än. Nej. Så att, uh, vi går vidare. Jag ja. <laughs> Sorry. <laughs> Nej, men som alltid så, så är vi ju också väldigt inriktade på att vi, vi vill ju gärna prata om de här grejerna, men vi vet ju inte. Mm. Vad, som, vad som är lösningen på det. Alltså det är jätteskönt att få en uppmaning att dra det här några varv till. Mm. För det behöver vi. Mm. Hur tänker du? Jag Hur tänkte på en sak där då för att följa upp en annan bestensist som föll bort. <laughs> <laughs> ja. För en av de första sakerna de skriver om det är när de skriver om de olika hästarna och så skriver hon om de här rehabövningarna och så vidare. Just det. Och jag stod i paddocken för, ett, för några veckor sedan nu och tänkte göra lite sådana typer av övningar med påna som jag vet eh, utifrån hennes rörelsemönster tror jag skulle vara bra för henne. Eh, och då hade vi ganska nyss läst den där eh, boken av, av Kerstin Malm eh, som vi hade ett avsnitt om. Som heter Tänk om jag kunde lyssna. Just det, tack. Som inte har hört det. Mm. Eh, och eh, så stod jag där med påna och så hade jag grimma och så tänkte jag göra de här grejerna och hon bara liksom tyckte att det ska vi inte göra eh, och så var jag på väg i min mänskliga hjärna och tänkte men jag vet ju, jag vet ju bättre eh, för att jag vet att de här övningarna och du skriver faktiskt den bak, det bakmedan det blir inte alls bra eh, men då fick jag upp en, en mening från eh, Kerstins bok i huvudet som, var, som handlade om att, att djur har också rätt till sin egen kropp och det var ja just det. Mm. Just det, just det. Mm. Ja, så då var jag tvungen att ta av henne grimman. <laughs> och så, 
ber om ursäkt. Och sen så säger jag så här, okej. Okay, om vi börjar om då. Liksom. Finns, det något som, finns det något här som, som du är okej okay med att vi gör gällande det här? Liksom? Ja, eh, du, liksom jag fick kolla på henne. Ja, mm. absolut. Eh, och sen eh, började hon gå runt i paddocken. Eh, och... Eh, Um, hon, hon gick inte snabbt som typ jag vill gå ifrån dig Susanna för du, för du är en idiot utan hon började röra sig liksom så så då höll jag kvar på det där benet uh, och så höll på lite olika ställen och bara var, var där med min närvaro och var där med liksom lite så här bara ja oh, man skulle kanske kunna vinkla hasen så här eller skulle man kunna så här och hon var skitnöjd med det mm. hon gick där och frustrade och stretchade och grejade uh, och så blev det en en uh, en annan typ av kroppssession men som kändes som att den var mer på hennes villkor liksom och mm. alltså hon får bestämma över sin kropp och det bara vill jag passa på att dela för att eh, det kändes som en stor också viktig grej att bara ha i huvudet men de har ju också rätt i sin kropp på tal om den här intentionen som vi pratar om så mycket ja ja eh, så sen tror jag fortfarande att vi, vi människor utifrån våra mänskliga ögon och allt, allt som vi läser och, och pluggar på om, om rörelsemönster eller vad den kan vara så kan det säkert absolut vara så att vi, vi har saker som skulle vi har övningar som skulle gynna dem eh, men om vi försöker lägga dem på hästen med jag vet bättre tänket så tror jag att det skapar en, en mur eller en barriär som gör att de ändå inte når fram så där himla bra utan om vi kan, kan göra det med eh, den andra ingången. Mm. Och det här är jätteroligt att höra dig säga för, för det vi eller jag då som pratar med dig i podden. Eh, kan ni höra vilken förändring som har skett i dig. De senaste månaderna vi gäller detta. Mm. Jag vet, du känner inte dig själv. Jo men lite. <laughs> för, 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 för du har ändå. Eh, jag, jag kände ju själv att jag måste gå till noll. Mm. För att jag är in, inte kapabel att hålla flera tankar samtidigt uppenbarligen. Eh, men. Men som jag förstod det i alla fall. Så, så ja men. Jag vill ha allt det här. Men jag tror fortfarande att jag behöver göra de här mm, övningarna mm. för att de ska vara hållbara. För golden snedhöft och mm. sådär. Uh, och det känns som att det ja, har ändrat framförallt då, utifrån den här historien. Mm. Och det är spännande tycker jag. Mm. För jag så som jag formulerade när jag läste, när jag läste din fråga Angelica um, så grundade sig för mig i att att jag ser på hästen som en autonom individ. Och så därför måste vi nog, vi måste liksom göra tankeexperiment. Ja, autonom igen nu igen. Ha, autonom, att, att man har liksom självbestämmande rätt över sig själv. Mm. Så vi har tankeexperimentet att hästen är en människa. Och inte, inte för att vara antropomorfisk och alltså förmänskligande utan bara för att vi ska förstå. Då är, tycker jag ju personligen, även om att även om jag kan ha hundra övningar som skulle vara bra för en individ, mm. en människa. Eller jag skulle kunna ha hundra råd om vad de ska äta, eller hur de borde bete sig, eller vad det nu är. <laughs> så har jag liksom inte rätt att bara eh, trycka på dem det. Sen vet vi ju att till exempel... Carolina Fransson och Hedvig, när vi pratar om det, tycker att man ändå har ett visst ansvar att påverka. Men i fall det är positiv stärkning, men ändå påverka om det är någon, eh, någon i ens närhet som man skulle kunna hjälpa. 
Där är ju inte jag riktigt än. Jag vet inte om jag kommer komma dit. Jag kanske aldrig gör det. Um, så jag tror att vi ibland tänker just kring de här rehabträningarna. Och tycker jag, men jag, som du säger, jag vet bäst. Det här är ett behov hos dig. Mm. Du behöver mm. träna på detta viset. Och där är det ju väldigt intressant att, att försöka checka in med djuret. Att vänta nu här, vad hur upplever den här djuret? Jag pratade med en vänsk katt häromdagen som kliar jättemycket i ögonen. Och hon liksom bara, hur ska jag göra den här tratten? Och, hur ska och han, han verkar vara så himla nöjd. Han liksom var typ, ja men, jag mår skitbra. Jag är typ kung över den här gräsplätten. Skit i mitt öga typ. Alltså, så här är då var jag. Jag har aldrig ens reflekterat över hur vidare. Liksom, ibland är det så, ibland är det så. Men mm. alltså, det är ingenting som jag funderar på. Typ så, nej, okay. alltså, ja. Vi vet ju inte riktigt hur... Och, och vi, som du säger, vi tror att hästens behov är att... Som vi får någonstans sluta skruva vänster bak. Liksom. Mm. Det kan det jag kan inte alls sk- säga. Det kanske är skitsamma. Ja. Och det blir väldigt tydligt eh, i relationen till min son Harald. Um, när det blir... Alltså, konfliktsituationerna uppstår i när jag låtsas att han har ett behov. <laughs> men det var jag väldigt bra att använda till och med det ordet jag låtsas att han har ett behov. Ja, alltså, men till exempel kan det vara att, att jag låtsas att han måste ha kläder på sig för att vi ska öppna förskolan. <laughs> men han tycker inte att han behöver kläder. Nej. Och, jag menar, och även om det skulle vara kallt ute så ja, men då uppstår ju hans behov av att ha varmare kläder på sig först när han upplever att han mm. fryser. Mm. Det gör, det gör ju inte det innan. Nej. Och, och då tror jag att en av nycklarna kan vara att om jag inser att ja, men det, här, det här är mitt behov. För det är det ju egentligen. Mm. Jag, jag, det känns lite jobbigt för mig att gå med naket barn till öppna förskolan. Mm. Om, jag kan, om jag kan förstå att det är mitt behov. Och precis som Angelica säger att hon har ju förväntningar på relationen. Mm. Hon har behov i den. Mm. Men om, om, man, om man tar ansvar för att det, ja, precis, det är mitt eget. Med det. Så ja. här, det här kommer från mig. Ja. Ja, då tror jag att, att då kan vi hitta ett helt annorlunda sätt att förmedla det mm. och kommunicera det. Jag tror också att det blir en enorm skift i det. Så känns det i, i det skiftet för mig. Mm. Liksom att, och lite som vi har pratat om några månader tillbaka, att vi, vi är ärliga med att men jag vill kunna rida till exempel. Det här är mm. mitt behov, kan vi göra detta på något mm. sätt? Mm. Istället för bara, nej men det, ja, men det här tror jag är ditt behov. Nu kanske det är det hos, hos vissa av hästarna. Men alltså, att vi bara är ärliga med att nej, men det här kommer från mig. Mm. Eh, och då blir det en helt annan energi i det ju. Mm. Och också att inse att ja, men det kanske inte kommer. Det kanske, jag kanske, vi kanske inte lyckas ta oss dit att du, 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 vi båda vill det. Mm. Men, men jag vill och därför vill jag se om vi kan ja, ta oss dit. Absolut. Um, Ja, för jag tror att man får, man får på något vis skilja på eh, och det är det som, som man inom etologin pratar mycket om nu med olika typer av välfärd. Mm. Fysisk välfärd, känslomässig välfärd naturliga behov, mm. välfärd mental välfärd och vi skulle väl lägga in andlig välfärd på något vis. Mm. Um, och vad jag vill ha sagt med det är att, att är lite att jag inte... Jag... Den... Jag är rädd för att om, att om vi prioriterar upp andlig välfärd för mycket um, så är vi på ett litet... Alltså då är vi på lite gungfly. För det är så mycket saker som vi inte... 
som vi måste vara medvetna om att vi kanske inte exakt vet detta. Mm. Det här är vad jag upplever att, att den här hästen förmedlar. Men jag vet ju faktiskt inte riktigt exakt. Um, det är så hur kan jag se till att de andra välfärderna också... Precis, för eftersom det är svårt att separera vad som är vår önskan oh. och vad som är hästens förmedlade önskan. Mm. Ju. Um. Men eh, vi har väl på något vis samtidigt båda släppt att men, rehabträning om de, om, de, om de mår bra där de är ja, då, får vi då, då kan vi släppa rehabträningen. Om vi behöver göra rehabträning för att jag vill rida ja, då, då pratar vi utifrån det perspektivet mm. istället. Och då får vi vara alla med det och då verkar det ju som att det blir, det blir en lättnad i alla fall. Sen kanske hästarna ändå kommer säga nej men det blir i alla fall en direkt kommunikation som inte går via en omväg av någon omskrivning som <laughs> inte är sant. Det känns lite ärligare på något vis. Och sen är det intressant på att tala om de där mm. olika behoven som de olika ingångarna som du nämnde där med naturliga behov och fysiska behov och så vidare att, att olika ingångar eller olika eh, instanser har ju olika priolistor där. Mm. Och, oh ja. eh, och där får man väl också kanske på något sätt göra sin egen. Vad, mm. vad, är, eh, vad är min priolista? Och hur, hur är min värdegrund här? För om den 23-åriga hästen till exempel mest vill vara med sina vänner eh, ja okej okay, men ska Ska det då få vara eh, så? Eller ska jag ändå ta ut honom och göra rehabövningarna? Mm. Eller kan jag mm. göra rehabövningarna i hagen? Eller kan jag, och så vidare. Och så vidare. Mm. Eh, eller kan vi gå ut med många hästar samtidigt så att han får, får det. Ifall det nu är bra för honom att röra på sig. Alltså, eh, försöka ha någon slags dialog där, där man får med så många som möjligt av de här delarna samtidigt på något sätt. Mm. Och fortsätta fundera på det. Alltså det är, det är jättebra frågeställningar. Mm. Och... Och bara, bara det faktum att man ställer frågan har ju visat på en viss intention. Verkligen. Um, som jag tror att betyder, som jag tror betyder jättemycket för hästarna. Det var mm. intressant att höra. Eh, du får gärna återkoppla Angelica. Vad du tror det är som gör att det är lättare att göra den här eh, bedömningen med hunden. Eh, som du skriver i slutet där. Eh, konta med hästarna. Vad, är det som, vad blir skillnaden? Och, ja. Utveckla gärna det. Det var spännande. Mm. Ja, så inte vi sitter här och spekulerar. Nej, jag var på väg att spekulera. Men nej, men det måste fråga. <laughs> Smal, um, Och vad, vad glad jag är för att vi har fått köra det här tvärt till. Jag tror jag måste lyssna på vad jag har sagt. <laughs> ja, för det är, det är så himla viktigt detta. Mm. Mm. Och kanske skriva ner också på något sätt. Eh, sin egen värdegrund. Eller sin egen så här, vad... Vad är, vad, vad är viktigast? Vad, vad är det jag kan stå för? Liksom? I vilken ordning ska jag sätta de här behoven hos hästen? Mm. Uh, för att det tycker jag är jättesvårt att där och då i stunden komma ihåg. Särskilt om det är någonting nytt man mm. har ramlat i. Mm. Uh, för om det inte riktigt har satt sig ännu så är det så oerhört lätt att ramla tillbaka i gamla sätt. Och så bara helt plötsligt så har man liksom så att, tyckt att ha sig rätt att bestämma att hästen ska göra sig eller så. Och, så och det bara, gör man. Ja. Man, man ramlar ja, tillbaka. Och så kravlar man sig upp igen. Och verkligen. Så man tillbaka. verkligen, verkligen. Men det är bra att du säger sådär också. Att, alltså, jag hoppas att ni, ni hör att vi egentligen inte svarar på frågan mer än att vi förmedlar våran åsikt. Alltså, det, det är viktigt att var och en, tror jag, mm. gör sin egen... Uh, Alltså man måste tänka på detta själv helt enkelt. Mm. Mm. För om, 
om man tar någon annans plan för det eller vad någon annans värdegrund för det så, och den inte är helt i harmoni med en själv så kommer det ju ändå bli liksom blur mm. emellan ja. en själv och hästen. Absolut. Eh, men det är det ju tyvärr också innan man fullt har landat i att den här känns på alla sätt rätt eh, för mig. Eh, och det har inte jag landat igen och det är väl därför som det också blir rätt många situationer som är lite så här, hur ska jag möta detta nu? <laughs> här blir ja, inte riktigt. Absolut, absolut. Ja, så där av denna podd. <laughs> ja. Mm. Det är så mysigt nu med våra hästar. De har flughuvud på sig på dagarna. Mm. Och i början så... Alltså, vi började sätta på dem för ett par veckor sedan kanske. Det var så roligt att se, för då var det några individer som var nej men jag behöver ingen. Nej, nej. nej. Då, då behöver du ju inte det. Liksom. Mm. Det, var, det var så oerhört tydligt. För den kommunikationen behöver man inte ens ha någon form av telepati för. Utan det är bara, nej, nu går jag, jag vill inte ha. Mm. <laughs> och nu så står de alla, nu är det min tur, nu är det min tur. Mm, ja. <laughs> och sen kan det också vara att de inte vill ta av dem på kvällen. Och då brukar vi få ha en telepatisk kommunikation om att jo, du måste för det är inte bra, bla bla bla. Uh, jag sätter på den igen på, imorgon. <laughs> och då brukar de köpa det. Ja. <laughs> Men det, det är ganska det är skönt ibland när någonting är väldigt mm. konkret. Ja, men väldigt tydligt. Vända och gå eller ja. inte. Mm. Precis. Mm. Ja. Eh, Okej, okay, det är jag som har frågorna. Ja. Så då läser jag. Yep. Nadja säger att hon nog kan komma på frågor som räcker till ett helt år med avsnitt. <laughs> och det är alltid bra för då vet vi att vi har dig i okay, bakfickan vi ifall, vi inte, yep. ifall vi inte vet vad vi ska prata om. Eh, jag Ja, sen svarar du på det här med personliga resorna. Och den, den har vi ju svarat på på Facebook. Mm. Att det, det finns ju redan avsnitt. Kommer du ihåg vilka de är? Eh, tror det var 39 som heter Utveckling. Okej, okay, det finns ett avsnitt som heter 39 som heter Utveckling. Varför, varför upprepar jag som att de inte hör vad du säger? <laughs> <laughs> Men om ni vill veta om våra resor kan ni lyssna på det. Och så nästa fråga är. Om ni skulle ge tre råd var till en random person om vad som helst... <laughs> Vad skulle ni ge? Och varför? Ja, varför också har jag missat? Ja, det har jag också missat. Alltså jag, jag måste börja här, varför det var så roligt. Ja. För det dök upp en, en sån här meme, eller en, ni vet en bild med en text i en, en av mina mentorers Facebookflöde. Okej. Okay. Som äh, låter så här. My best tip is to not give a tip unless you are directly, explicitly asked for one. Och det var svårt att läsa, så det är Jeff Hen- Herring, eller Jill Herring, editor-in-chief som har sagt detta. Jag vet inte vem det är. Alltså, vad skönt att du tog upp det, för att det, det var ju en väldigt, väldigt komplicerad frågeställning <laughs> utifrån att, att den... Oj, Oj där rökte den ljusstaken. Susanne har en vana att ta sönder saker här i studion när hon... Va? Har du tog sönder lampa en gång? Kom ihåg. Ja, okay. <laughs> Ja, det är sant. Man kan ha lite hårt kallare vana, men <laughs> mässingsljusstaken går inte sönder så lätt heller. Eh, det är väldigt svårt att, att ge ett random råd till en random person. Eh, om väl inte, inte personen har ett eh, behov då. Som det Och det är ju skitsamma om den har ett behov, om den inte har sagt till dem. Men det ska ju bli skojigt. Ja, men jag tycker, jag tycker faktiskt att det är ett ganska bra tips. Ja. För att... Eh, Framförallt i den här day and age när folk mm. verkar tycka att det är okej okay att eh, bara ge råd. Eller, och är också oftast helt ounderbyggda. Ja men absolut. Utifrån som att, som att man själv har 
eh, har den enda sanningen och så kanske man då har, har en, en viss del av en viss kunskap om en, en liten del av någonting ja. och det blir lite farligt kanske. Ja. Ja, Men vi är ju experter då. Så ja. <laughs> jag ska jag <laughs> Vi byggde en hel podd på att vi inte fattar någonting. Nu får vi en chans att skina. Här har, här har du dina 20 seconds of fame, Susanna. <laughs> Okej, okay. jag har tagit en. Nu är det inte. Ja, okay. um, ja, jag försökte bara tänka i allmänhet av människor jag träffar. Vilket såklart då är delvis vänner och så jag träffar men jag träffar också väldigt mycket kunder ju. och därför blir mina råd kanske lite riktade utifrån det så en, en av de största råden jag skulle vilja ge till människor runt mig då eller en random människa skulle vara att öva på att känna känslor att, att stanna i de känslor som egentligen dyker upp att inte, inte distrahera sig eller inte fly från dem och det är skitsvårt, för det är jätteläskigt för de flesta av oss. Vi har fått alldeles för lite övning i att prata om känslor och definitivt för lite övning i att känna känslor på sunda sätt. Så vi gör väldigt mycket olika saker för att inte behöva det. Så att, att, hitta, att hitta sunda utlopp för, för känslorna, att hitta, hitta sätt att våga stanna i dem och att öva på att Tänka på att det finns kanske ingenting som heter fel känsla. Utan alla känslor man har är viktiga och sanna för att de är dina. Eh, och, och bör förtjäna därför att eh, äras på något sätt. Mm. Typ så. Typ så. <laughs> Bra. Um, du sa någonstans där att, att hitta sätt att kunna vara kvar i känslan. Och mitt nästa råd handlar om att skogsbada vilket är en översättning av en japansk term som jag inte har kollat upp men alltså att vara ute i naturen och av egen erfarenhet för, för rätt många år sedan nu så gick vi igenom en stor sorg och det fanns liksom ingenting som kunde göra den känslan annorlunda mm. den känslan var där mm. men genom att gå ut i skogen och vara i skogen så visste vi bara att ja, men det här, det här eh, hjälper oss på någon fundamental nivå. Eh, det löser inga problem, det, är ingenting, det handlar inte om det. Men det, det kan hjälpa oss att vara kvar i en känsla. Eller att eh, falla igenom en känsla, eller vad det nu är. Mm. Eh, så det är en ganska konkret grej. Gå ut i skogen, gå ut i naturen. Titta på ett träd om du inte har möjligheten. Krama träd som du brukar göra. Mm. <laughs> så skogsbada. Mitt random råd till en random person. Alltså det är ju också mycket tråkigt att vi tänker så lika. Alltså. <laughs> Och, Eller bra. Ja. <laughs> Bland annat av den anledningen att, att vi ju ofta utifrån hur vi lever idag- är väldigt uppkopplade och eh, blir distraherade av allt, allt möjligt i, i vår omvärld av telefoner och, och ljud och intryck och så. så. Så dels för hjärnans skull att bara vara i, i ett, ett sammanhang där det inte händer massa saker. Alltså man inte avbryts av massa tekniska saker. Um. Jag är helt distraherad av 
skillnad i energinivå på dig och mig just nu. Vadå? Du är så lugn och <laughs> tranquil och bara helt harmonisk. Jag bara... <laughs> <laughs> På tal om det där med skogsbadning så har det ju en, en sak som, som jag kommer ihåg från några av de studierna är att just det här med att ett träd ser likadant ut även om man ser ett helt träd på långt avstånd så är dess uppbyggnad samma som om man sen zoomar in och bara ser en liten del av en mm. gren. Det ser mm. ungefär likadant ut. Nej, jag visste inte det. Det ser jag ungefär jag... likadant ut. Okay. Vilket är någonting som också hjälper ens återhämtning. Och ens, alltså det, det är någonting som, som lugnar hjärnan. Mm-hmm. Av att se någonting som har samma mönster. Både på långt och nära håll. Mm-hmm. Ja. Jag brukar tänka att när man sitter vid ett träd. Så har man stammen och så har man kronan ovanför sig. Men sen har man ju också rötterna ner. Och de går ju ut ungefär motsvarande kronan. Mm. Mm. Så jag tycker det är så skönt att när man sitter under träd så sitter man egentligen i träd. Mm, det är fint. Och man är väldigt hållande. På tal om det här med att krama träd då. Mm. Så eh, brukar jag göra det som energipåfyllning ibland. Att jag ja, först då hittar träd och frågar om jag får andas lite med det. Och så ställer mig med både bröstet mot och liksom mage eller, eller livmoder mot trädet. Och, och sen eh, tar kanske tio andetag eh, nerifrån rötterna på trädet och nerifrån fötterna på mig upp till hjärtat. Eh, och liksom hämta energi från jorden och jordning och grundning och lugn och stabilitet. Eh, och sen tio andetag från eh, trädkronan eller från himlen eller från eh, källan där. Och från liksom mitt kronchakra ner till hjärtat. Eh, och det, det är väldigt intressant hur snabbt saker som huvudvärk eller stress eller sånt kan, mm. kan rinna av mm. när man bara kopplar ihop sig så och andas medvetet och får allt det där som det där trädet har. Mm. Det, mm. Fint. Så skogen och göra ingenting tycker jag ändå hänger ihop lite där då. Alltså inte, inte ha med telefon, inte, ha, liksom, inte lyssna på podden i skogen. Oskars bara vara. Absolut. Mm. Och sista då? Alltså det här är lite mer typ en pet pee. Nu får det i alla fall vara en hästperson. Jag, jag har börjat inse hur relativt lätt det är för mig att se om en häst, i, även om den är liksom helt lös och sådär. Om den är tränad med negativ förstärkning och, och positiv bestraffning. Och jag är också väldigt medveten om att vi har normaliserat hästarnas lidande i, i de bilder som publiceras i hästtidningar och Gud ja. så vidare. Och <laughs> så det är ganska egoistiskt råd, men jag skulle så gärna vilja att alla börja, bara började utbilda sig lite kring detta, att se vad är en glad häst egentligen och vad är en olycklig häst och vad är en avstängd häst och vad håller vi på med egentligen? Så det är väl inte om det är ett råd. Det är mer en frustrerad uppmaning. <laughs> <laughs> För att om vi, inte, om vi inte är medvetna, om vi inte ser. Då är ju möjligheterna till förändring noll. Mm. Um, så bara var lite nyfiken på... Um, vad finns det för andra sätt att träna en tryck- och eftergift? Um, vad betyder det egentligen att träna med tryck och eftergift? Alltså får vi en häst som är 
beredd att, att ta egna initiativ eller får vi någon som bara väntar på ett kommando och så vidare och så vidare och så vidare eh, läs på lite om painface finns på eh, hästens smärtansikte kan man kolla på hästsverige ritsvårdsförbundet ja det vågar jag inte säga hästsverige i alla fall där kan man läsa om det bland annat gör gärna det om inte annat så för min skull <laughs> ja fint bra viktigt Ja, min sista hänger egentligen ihop mm. med min första lite men jag skiftade ordning bara för att skogen kom däremellan. Mm. Men eh, den, är, oj, den är inte så jättekomplicerad samtidigt som den är jättesvår. <laughs> <laughs> och det, det handlar om, om tillåtelse och eh, självkärlek. Eh, jag tror att det är någonting som många av oss behöver eh, ständigt eh, påminna oss om kanske och, och gå tillbaka till. Att, eh, att inte pressa oss själva för hårt. Eh, att inte döma oss själva för mycket, att inte låta den där rösten in i huvudet som, som kommenterar allt vi gör uh, springa iväg och göra massa stories som att vi är korkade eller inte räcker till eller världens sämsta hästmänniska eller vad det nu kan vara <laughs> uh, att, att uh, spendera lite tid ihop med självmedkänsla och uh, prata lite mer till oss själva som att vi pratade till någon vi älskar eller till vår bästa vän och förhoppningsvis älskar vi oss själva Även om det låter så corny, men i alla fall. Mm. Mm. Och den bra väg till att göra det mm. är just att, alltså att, att ge sig själv tillåtelse. Alltså just bara ordet tillåtelse. Alltså jag har tillåtelse att vara trött idag till exempel. Jag ger mig själv tillåtelse att inte prestera idag. Jag ger mig själv tillåtelse att inte städa hemma idag. <laughs> Vad det nu kan vara. Alltså jag älskar vibrationen i ordet tillåtelse. Mm. Mm. <laughs> mm. Härligt. Uh, Okej. Okay. Så var det tre böcker också. Ja. Om ni skulle ge tre boktips var inom ämnen som berör djurkommunikation, andlig personlig utveckling. Vilka skulle ni ge? Det är fortfarande Nadia då. Hon säger ja, vi börjar där. <laughs> um. Ja, då är det tänkt dig fri. Ja, just det. <laughs> ja, såklart. Mm. Skamlös egen reklam. <laughs> Utöver det finns det, finns det något som vi rekommenderar. När det kommer till djurkommunikation så har jag inte läst någonting som är bättre än Emelies böcker. Nej, samma här. Uh, nu har inte jag läst på andra språk än svenska. Nej, jag har inte heller. Men, men uh, de... alltså, det finns böcker som är mer konkreta vad det gäller hantverket. Men det som är så bra med Emelies böcker är att hon inte, det inte är konkret när det gäller hantverket. För hon gör inte på det viset. Utan hon utgår från, tycker jag, igen en viss typ av intention. Mm. Och en viss, en viss sätt att förhålla sig till hästarna. Så Alla kungens hästar och Sandra och Tiden. Mm. Och de har du säkert redan läst. Så att... Nadja, ja. ja. Hon är dessutom höfade, så det. Ja. Men det, det är ju också ett sätt om man vill läsa mer av Emily. Ja. Det har, det har vi tips om innan i och för sig. Mm. Mm. Ja, jag hade inte heller något på liksom djurkommunikationsbiten och sådär. Utan jag gick direkt till, till personlig eller andlig utveckling. Mm. Och så började jag fundera lite... Det är ditt gebit kan man säga. <laughs> jo, jag började fundera lite på vilka olika böcker som har liksom lett mig till de böckerna jag läser nu också. För att mm. om jag bara rekommenderar nu så kanske inte det blir riktigt samma. Mm. Men en trilogi som var viktig för mig för en 4-5 år sedan var den av Kajsa Ingemarsson. Som en heter Hjärtats väg. En heter Magi någonting. <laughs> det magiska gnistan. Ja, och sen var det ytterligare en. Någon, någon med kreativitet tror jag. Ja, just det. 
Eh, och de sammanförde många fina eh, och viktiga pusselbitar för mig. Och, och skrivna på ett, på ett vackert sätt. Och, ja, de den fina. tredje i den trilogi handlar ju rätt så mycket om kronisk och kaltrapi. Ja, just det. Den um, skriver med han eh, Tran... Jörgen Tranberg. Mm. Mm. Eh, så de var fina. Eh, ska jag köra på här eller... Alltså kanske bäst, för mina är så sjukt annorlunda. Mm. Okay. Mm. <laughs> Eller det, det ska jag inte säga. Jag ska bedöma det själv. Men. En annan som var viktig för min andliga utveckling var att jag, min relation till Gud har varit lite komplicerad. Var <laughs> lite sådär upp, upp, uppfostrad lite sådär kyrkligt. <laughs> lite sådär kyrkligt. <laughs> så rolig. Vad, vad betyder det? Jag kan utveckla. Nej, men mycket så här Gud dömer och jag måste be om ursäkt och sådär. Och den här vidriga avslutningen av Gud som haver som var den Gud älskar lyckan får. Mm-hmm. Eh, och så hade jag inte en så här fantastisk uppväxt vilket jag fick mig att göra liksom, kopplingen att ah, okay, jag gillar inte mig då i alla fall. Mm. Eh, så när jag sen som vuxen läste en bok som heter Samtal med Gud av eh, Neil Walsh eh, så var det ett helt annat sätt att se på eh, Gud eller universum eller medvetenheten eller spirit eller vad vi nu ska kalla det som, som, eh, som gav mig ett helt eh, tankeskifte. Eh, så den tycker jag den var väldigt viktig för mig. Mm. Mm. Och sen eh, i nutid då mer så finns det en jätte, jättebra bok om livsteman. Eh, som heter Lev som du vill och inte som du lät dig. Eh, som handlar om de här olika sätten som vi har fått för oss. Att så här kommer livet alltid vara. Eh, nu vet när man tänker så här, oh, så där kommer det alltid bli. Eller nu, blir det, nu händer det där igen. Vi har ju ofta en viss story i huvudet om att eh, amen, eh, det här är jag och så här kommer livet vara. Mm. Eh, så att man får mer förståelse för sina livsteman och hur man hjälper sig ur dem ifall det är något som man inte vill. Man inte vill ha den storyn mer mm. <laughs> helt enkelt. Mm. Um, och utöver det, eh, Brene Brown, mordet var sårbar, vågar vara operfekt. Eh, allt av Claes Hallberg, Olof Rolander. <laughs> <laughs> ja. Det var den där. Ja. <laughs> uh, jag har ju läst en del av de här böckerna också. Som mm. du nämnde. Men. Uh, just när det kommer till det andliga. Så har jag lite svårt för att någon annan ska berätta för mig. Hur det är. Uh, utan jag känner mig att jag, jag behöver få. Eller jag vill ha egna upplevelser helt enkelt. Så allting som bidrar med att jag får en egen upplevelse av. Um, hur allting hänger samman eller sådär uppskattar jag. Om det är meditationer eller kroppsövningar eller... Har du alltid vågat lita på det då? För jag, jag bara tänkte på vår skillnad där. Att jag, skulle, alltså jag kan få så här värsta stora upplevelser och sen bara, ja nej det här var ju bara något som jag fick för mig så att det, det kan jag inte liksom gå vidare och tro liksom på. Alltså jag litar mer på mig själv än ja. någon annan. Men sen det är klart eftersom jag också läser en del böcker så, så är det väl säkert så att när jag får min världsbild bekräftad i andras böcker. <laughs> ja, det är skönt. Så liksom, mm. Men så är vi ju alla. Att, att, jag menar, det, som, det som vi själva har tänkt som någon annan säger, det tycker vi är bra. Ja, det här har rätt. <laughs> ja, precis. Men just vad det gäller det, därför att vi kan inte veta. Alltså när det kommer till det andra så kan vi inte veta. Och då vill inte jag att någon annan ska säga till mig hur det är. Mm. För att varför, de vet ju inte heller. Alltså, det, det är så uppenbart för mig att mm. de vet inte heller. Mm. Även om de kanske tror att de vet. Mm. Eller liksom, vad ska man säga, låter påskina att de vet. 
vi kan ju inte veta på det sättet. Men om jag får en stark upplevelse. Um, då är det ju min upplevelse. Mm. Och den är ju sann. På ett plan. Absolut. Den behöver inte vara sann för dig eller för någon annan. Men det är så jag upplever det. Mm. Mm. Ja. Mm. Um, och. Det kanske är så. Att de här tre böckerna som jag tänker tipsa om då. Har hjälpt mig att våga lita på det. Kanske. Okay. Den första boken kom ut 95. Då var jag 14 år. Fick den av min mamma. Den heter Mensboken. Mm-hmm. Och eh, innan dess tror jag inte vi hade pratat så mycket om mens. Men i den här boken rekommenderade de bland annat att man skulle ha... När man fick sin mens så skulle man ha en mensfest. Åh, oh, fint! Och, och sådana saker. Ja. Eh, för mens var på ett sätt... Lika osynligt som Gud när jag var tonåring. Mm. Um, jag måste bara säga synken i att jag har haft mitt stöd för min barn i helgen och eh, att pratat om tamponger. <laughs> <laughs> och ritat, ritat teckningar. <laughs> ja, det är bra. Mm. Men boken finns fortfarande att köpa. Det kostar okay. bara 99 spänn. Jag måste ja, kunna kolla ja, upp ja, vilken bok det var egentligen. Som jag. Um, det var ganska stort som tonåring att bara okej. Okay. Och framförallt på den tiden kanske. Mm. Um, också att vara stolt över sin kvinnlighet och att det här är någonting naturligt och ja, och så vidare mm. jättebra och, och då kanske en symbol för någonting som som kunde växa i mig vad, vad gäller andra områden också um, sen ganska tidigt också där innan 20-årsåldern så läste jag 10 tankar om tid av Bodil Jönsson uh, hon skriver om ställtid till exempel. Att man, man behöver lite tid mellan olika aktiviteter. För att um, slappna av och ladda om. Hon, hon har ett jätteintressant uh, uh, räkneexempel på vad det egentligen kostar att lönearbeta. Mm. Eller, eller inte kostar kanske, men vad vi får i timlön. Nej, det där är från Kristoffer fått det där. Jag trodde det var hans idé. Vadå? Vad, vad är det egentligen vi har i timlön? Ja, men det är nog något jag tjatar om. Ja. Sen liksom, okay. jag var 18. Mm. <laughs> för då lägger man hon då ihop. Eh, för, det första, för det första så, så jobbar vi ju inte bara åtta timmar. Det tar ju tid att pendla. Mm. Och, och sen oftast behöver vi ju, när vi kommer hem från jobbet, behöver vi oftast återhämtning från jobbet. Så det är ju också återhämtningstid egentligen. Eller mm. vad heter det, jobbtid, för det är ju i alla fall inte fritid. Och sen hela helgen. Och sen behöver vi ha semester. Och då ska vi också återhämta oss från jobbet. Och sen kostar det att pendla. Gör man det med bil så är det jättedyrt. Och då har vi liksom... Mm. Så hur mycket behöver vi egentligen jobba? Och vad tjänar vi med än 85 spänn i timmen? Och så? Mm. Den är bra tycker jag. Mm. Eh, kanske gör... Har ha gjort sitt till att jag eh, nog aldrig kommer ha en anställning med mm. i hela mitt liv. Nej. Ehm... Så, så för mig, alltså en sån grej bidrar jättemycket till min personliga utveckling. Um, även om det inte är en personlig utvecklingsbok om man säger så. Och den sista heter Kärlek, hur fan gör man? Av Bob Hansson. Ja, den har läst också med länge sedan. Mm. Den, den är ju egentligen intervjuer. Han intervjuar olika par helt enkelt. Uh, och det är jättefina historier som också, alltså mina. Jag kan väl inte vara ensam om att ha en amerikaniserad romantisk bild av vad kärlek ska vara. Mm. 
Och den boken berättar att det behöver inte vara så. Mm. Och den har också en intervju med, med en kvinna tror jag. Som funderade på att separera från sin man. Men ändå inte var helt sugen på att göra det. Och då istället föreslår att du... Eh, kan vi börja leva som om vi vore separerade i ansvarsfördelningen. Mm. Så kan vi köra varannan vecka. Mm. Varannan vecka eh, har en av oss då ansvar för mat. och eh, Om det är något födelsedagsglas. Att det, det finns med presenter när barnen ska gå på födelsedagsglas. Att de har packat gympakasten, vad vet jag. Alla sådana grejer. Och det var också en sån där aha-grej. Aha, så kan man göra. Alltså... Man kan, göra lite, man kan göra hur fan man vill. Mm. Och det är väl det som är lite den röda tråden i det som jag kallar min personliga utveckling. Och det är att man får göra hur fan man vill. Uh, och de här böckerna har liksom lett mig in på den spåret tror jag. Jag tycker att det speglar våra val speglar oss ganska bra. Jag glömde, jag glömde <laughs> hur kommentera varför. Uh-huh. Eh, på ett par grejer. Alltså, jag bara snabbade förbi dem. Men mm. eh, Brené Browns böcker eh, mm. handlar ju jättemycket om att, att våga eh, dela även det som inte är perfekt då. Att inte, inte gömma sig bakom den här fasaden som egentligen eh, väldigt sällan faktiskt innehåller det som vi är. Mm. Utan att, att våga eh, dela med sig av även det, det svåra eller det jobbiga. Och, och att det är det som bygger eh, tjänster med sin närhet till människor. Mm. Um, och medan Claes Hallbergs böcker bland annat eh, hångla mera eh, handlar om att... Eh, det säger sig självt, varför det? Då ska man bara pussa så man kan hångla helt <laughs> idiotiskt. Alltså att våga leva livet mer liksom fullt ut. Och sen hade han ju den där eh, som vi läste för ett tag sedan och pratade med podden för länge sedan. Mm, vi satt här ute, det måste ja. ha varit en sommar för två sedan. Indianen och professorn, eller vad var det? Att man har två olika is. Nej, inte professorn. Nej, Nej projektledaren. projektledaren. Ja, just det. Uh, och att det ska vara i, i, i harmoni de där två delarna, indianen som är liksom mer andliga liksom flow uh, i, i, i synk med naturen, människan som vill göra som den vill och sen en projektledare som styr upp det. Mm. Nej men um, lättlästa men väldigt uh, um, tankfulla böcker tycker jag. Finns, uh, finns som ljudböcker så det är underlätta. Alltså Claes Hallbergs böcker är nästan för lättlästa i den bemärkelsen. Ja. För man läser dem som en roman och i alla fall jag stannar inte upp och reflekterar så mycket. Men samtidigt jätteviktiga saker ja, i dem. Ja, alltså han, han formulerar och sätter ord på saker som, med så mycket humor. Mm. Men som samtidigt är så här, åh oh, just det. Mm. Eh, han typ säger vid något tillfälle att om, om, eh, om det tar oss si och så lång tid att betala en jobbig räkning eller ringa ett jobbigt samtal. Hur, hur lång tid tror ni det tar då att uppringa tillräckligt med mod för att säga till någon att jag inte längre vill leva med den? Mm. Till exempel att man bara, åh. Oh. Just <laughs> eller, så här, eller berätta mm. för någon att Nej, men den där jargongen i kompisgänget det sårar mig faktiskt mm. alltså, alltså det är så bra att jämföra sig så att man bara mm. 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 Ja. ja då har vi sommarlitteraturen redo yes. för, för vi vill också ha tips dock ja, just det. Eh, enlighten us vad, vad finns det mer som jag missat mm. framförallt hade det varit jättekul om det är någon, som har någon bok som inte är på svenska om djurkommunikation som ja. ni gillar mm Sant. Men också då spännande andliga eh, utvecklingsböcker. Men inte saker som berättar för tiden och som berättar fel. <laughs> Nej. <laughs> ja, men, håller du inte med på ett plan ändå? Sådana? Nej. Eh. <laughs> Fan! <laughs> men det är ju där som vi är så fundamentalt olika, du och jag. Att, att jag eh, har ju liksom... 
Jag har ju hela livet liksom varit orolig för att min, min åsikt är inte viktig. Eller det jag kommer med liksom inte... Nej men det värdesätts inte eller det är inte äkta. Eller vad ska säga. Och då har jag ju på något sätt behövt luta mig mot någonting annat ett tag för att våga tro på att okej... Okay, jag är också, jag räknas också eller min åsikt eller mitt sätt att leva på räknas mm. också um, medan du har ju varit ja, nu pratar jag för dig men det är annorlunda för dig <laughs> <laughs> ja men jag tänker också att det är annorlunda för dig nu ja, ja. jo absolut mm. uh, men, men det är säkert när man är inne på lite nya territorium som du pratar med djur till exempel eller, um, eller sånt så, så är det ju ändå ja men det Jag vet inte. Orden tog sluta. Ja, men det, för, för jag vet ju att du upplever precis lika mycket som jag. Alltså jag vågar, ja, och jag tänker på det ibland när du typ så här kan, kan ta en, en upplevelse och så, var det så, så är det där hundra procent trygghet. Men så här är det. Och så, så har jag mina upplevelser. Jag bara, ja, nej, men jag kanske missförstod dem. Ja, fast det tycker jag är jätteviktigt. Jag är också helt övertygad om att det inte behöver vara så som... Så Alltså, i verkligheten behöver det inte vara så som jag upplevde. Ja, det. Men min upplevelse är jag ju helt övertygad om att jag har haft. Mm. Alltså, ja, det, är sant. det där det är var något som vi diskuterade när jag var följeslagare i, i, på Hebo, i Hebron på, på Västbanken, Palestina. Och skulle komma hem och berätta om detta. För det finns väldigt mycket åsikter hit och dit om Israel-Palestina-konflikten. Men att få komma och berätta, det här är min upplevelse. Mm. Det här är min erfarenhet, det är vad jag har varit med om. Det kan egentligen inte ifrågasättas. Och det är ju just det som är ett sånt här som börjar läka nu men som har varit ett litet, eh, ganska stort eh, på tal om livstema för mig då eftersom mm. det, det inte har tagits på allvar så, så ligger det ju kvar lite grann och skvalpar runt lite. Eh, att ja, men min åsikt är, har inte varit så där superviktig. Och då... Inte ens din erfarenhet? Nej, nej. Eller upplevelse? Nej, mm. nej. Eh, eller snarare så nej men du, du tolkar, alltså, det, det där var fel eller mm. liksom, det där hände, nej det där hände inte mm. <laughs> typ så, eh, ja. mm. eh, för att eh, fasad och yta är liksom viktigare än att eh, prata om vad som egentligen hände under effekt till exempel mm. alltså, det är väldigt spännande, mm. för ibland förstår vi ju inte varandra vi, vi fattar ju inte hur nej. olika ställen vi kommer ifrån liksom och hur, hur mycket det ändå sitter kvar som vad jag menade var att nu när man kommer till en ny situation igen som är liksom en ny del av självbilden som mm. ska byggas här. Okay, hur, hur, hur är det att snappa upp budskap från hästar? Eh, så finns det ju liksom en litet strösslande av så här, hmm, ja, kommer, ja, kommer jag kunna det då? Mm. <laughs> eller eh, kommer, kommer min upplevelse egentligen vara synkad med, med verkligheten eller bara något jag hittar på? Grej? Men det finns just mig med. Alltså det handlar ju om, inte om att inte ha tvivel. Mm. Alltså, utan det handlar väl snarare om att kunna stå i sin tvivel eller sin osäkerhet eller i sin bla bla. På tal om det t- tipset du gav om att vara kvar i sina känslor. Alltså, för jag, menar, jag vet ju rätt så ofta att vad fan, där, jag, den här upplevelsen hade jag, nu, nu måttar jag här med fingrarna. Och sen råkade jag tolka lite extra som jag också delade med mig av. Uh, men det vet jag ju på något vis. Eller, alltså, det jag menar är att jag tror det handlar om hur man hanterar känslorna kring det. Om man kan vara kvar i det bara. Alltså, för det handlar ju inte om att jag aldrig är osäker eller aldrig... Mm. Det gör det ju verkligen inte. 
Jag, Nej, tycker, bara, jag tycker bara det är skitsamma om jag är osäker. <laughs> det var, vi kan inte ska prata om detta längre. Alltså. Men förstår du skillnaden? Uh, ja, uh, jag tror det. Uh, och vad jag menar tror jag är att, att för, för mig blir det liksom en... Uh, jag måste fortfarande vara medveten om att om man kan den här... Jag behöver reflektera över att om det här finns. Eller det här, jag behöver liksom påminna mig om att ta min upplevelse på allvar. Mm. För om jag inte typ medvetet påminner mig om det fortfarande så är det så att ja, fast det, det är liksom att räcka upp handen och säga så här, ja, fast, fast jag liksom hade den här upplevelsen eller det här var viktigt för mig. Den mm. är liksom, den är, den är inte självklar mm. och sagt inte i en ny situation. Sen att, att osäkerheten finns där, den är liksom, ja, det, det är inte... Ja, vad heter det? Uh, det missas inte, så att säga. <laughs> <laughs> ja. ja, men spännande. Mm. 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 Fortsätt jättegärna att skicka in frågor. För vi, då kan vi samla ihop dem till ett lyssnafråga-avsnitt igen framöver. Och det är väldigt fint att få, få ha en dialog med er så här. Mm. Verkligen. Mm. Vi vill lämna det där. <laughs> det, får sova. det blir långt avsnitt, blir det inte? Jag hade inte koll faktiskt idag. Nej. Men det är ju roligt då eftersom det var jubileum. Ja, just det. 50. Mm. Det är ändå coolt. Faktiskt, det är lite stunds i det. Mm. Se hur länge ni åker med oss. Mm. <laughs> tack, ja, tack. Tack så ni har. Hej. Hejdå. All the time horses in the sun How's I supposed to get in a riding done? Tired horses in the sun How am I supposed to get in and ride and Yeah.